0: Glória a Deus. Glória a Deus. Pode-se sentar, querido. Deus é bom. O Alisson, quando orava, fez menção dos recursos que Deus usa para falar conosco. Né? Deus fala da maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser, usando quem Ele quiser. Muitas vezes nós esperamos que Deus venha pela direita e Ele vem pela esquerda. Às vezes a gente espera que Deus venha pela direita ou pela esquerda Ele vem pelo centro. Às vezes a gente espera que Deus venha pela manhã Ele vem à tarde. Porque tarde e manhã, para Ele, é a mesma coisa. Afinal de contas, quando Ele criou o mundo, você pode ver lá em Gênesis, que à medida em que Ele ia criando o mundo... Ia sendo colocado da seguinte maneira. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Foi tarde e manhã o segundo dia. Está lá em Gênesis capítulo 1. Foi tarde e manhã. Ué, tarde e manhã, por que não manhã e tarde? A lógica seria, primeiro, amanhã. Depois, a tarde. Mas por que tarde e manhã? É porque para Deus tanto faz a tarde ou a manhã. É, Deus, quando olha para alguém que está enfermo, ele já vê a pessoa curada. Deus, quando é, olha para você no meio do vendaval, ele já vê a bonança. Então, o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. O nosso problema é que a gente acha que Deus está vendo a nossa situação com o nosso olhar. E aí é que nós nos enganamos, porque Deus não é como o homem. Deus não vê como o homem. E o Alisson orava, Senhor, tu usas todos os recursos, usastes uma nação ímpia, e é, é verdade, Deus fala conosco assim, de uma maneira tão especial, é, eu estava me lembrando aqui de uma ocasião em que eu estava um tanto quanto aflito, sabe, aquelas pulsações aflitivas que tomam conta da nossa alma, e eu estava nesse dia muito aflito, muito angustiado por conta de uma situação, Aí, entrei no carro... E aí botei, bem de manhã eu fui, fui fingir malhar na academia, porque eu não malho, eu finjo. É, aí eu falei, vou dar uma fingida hoje na academia, botei ah, na rádio na rádio Tupi, ou na rádio Globo, se eu não estou enganado. E meu coração meio que aflito e ouvi uma música que me abençoou muito. Deixa que eu não vou cantar ela aqui não, mas só um trechinho. Só um trechinho. É, eu não sei de quem é essa música. Acho que é do padre Marcelo Rossica. Ele canta mais ou menos assim. Jesus está aqui nesse momento. Na, 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 seu coração. Oh, oh, Deus te trouxe aqui. Para aliviar o seu sofrimento. Eu falei, caramba mas eu fiquei tomado por uma presença gostosa. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pegou. Alguém conhece essa música aí? Deus estará... Maravilha, maravilha. Por que, que o crente não ouve essas coisas, hein? Que é o padre Marcelo está cantando. Meu Jesus do céu. Mais 300 anos para a gente entender mais 300 anos para frente, porque é difícil. Às vezes, Deus está ali falando com você, como o Alisson orou, usando ali, no momento, a música. mas você Não, é um padre que está cantando. Tem que ser um servo de Deus. Oh, que pecado a gente comete. Meus irmãos, eu quero compartilhar, nesses minutos que nos restam, 35 minutos, um texto que está na carta de Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 3, verso 14, de 14 a 21, capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, a partir, deixa eu ver aqui, 3, 14, não, nem é isso não, é, é isso mesmo, 3 de 14 em diante, Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 14 em diante. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, do qual... Toda a família nos céus, ou seja, potestades, principados e seres que estão em outras dimensões. Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Portanto, Jesus é conhecido aqui na terra e também nos céus em todas as dimensões existentes. Todas pode ter certeza disso. Nós não temos certeza se existe vida em outros planetas, mas suponhamos que exista extraterrestre em Marte. Ao chegar lá, o extraterrestre vai confessar que Jesus é o Senhor, do qual toda a família é nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em o quê? Fale mais alto. Mais forte. Estando arraigados e fundados em amor, poderdes, Perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Olha essa palavra, irmão. Paulo está dizendo aqui o seguinte, eu oro, me ponho de joelhos, para que vocês compreendam o amor. Que amor é esse? O amor de Deus. Mas por que, que ele está pedindo, implorando a Deus para que nós, de fato, conheçamos o amor de Deus? Por que, que havia essa necessidade de Paulo em fazer com que a igreja de Éfeso, Conhecesse Na plenitude Arraigados pelo Espírito de Deus O amor Lendo esse texto Preparando essa mensagem para hoje Eu cheguei à seguinte conclusão, minha gente Os problemas Do mundo Não são O ódio Os problemas dos homens não são sentimentos como ódio, como desamor. Tem gente que fala assim, o problema do ser humano é que o ser humano está, os seres humanos estão se odiando cada vez mais. O problema das famílias é que as famílias estão se odiando cada vez mais. O problema dos casais é que os casais estão se odiando. Não, 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 não. Nosso problema não é o ódio. Nosso problema é o amor. A sociedade está como está não é por causa do ódio, não. por causa do amor. Se você fizer uma análise das suas dores, se você fizer uma análise sincera dos seus problemas, do, das suas queixas diante de Deus, quase sempre o ódio não está lá. Salvo raríssimas exceções. Trabalhando com gente, a gente trabalha com gente 24 horas, tanto na igreja como fora da igreja, em clínica, atendendo pessoas. Eu cheguei a essa conclusão. O problema das pessoas não é o ódio. E é engraçado que quando a gente chega próximo ao fim de ano, aí começam as mensagens de amor, né? Vamos amar cada vez mais, que no próximo ano haja muito amor. Que no ano que, que se inicia, você ame muito. Que cada vez mais a humanidade possa se amar. O problema é justamente aí. O amor. A questão não é o ódio, é o amor. Ah, pastor, mas tomemos como exemplo o Estado Islâmico. O Estado Islâmico odeia. Não, o Estado Islâmico ele não comete essas barbaridades que nós vemos pelo ódio. É pelo amor. Eles amam tanto a religião deles. Eles amam tanto o profeta. Eles amam tanto a ideologia que eles matam. Então não é ódio, é amor. O nosso problema não está no ódio, minha gente. Nosso problema está em não saber amar. Porque nós, seres humanos, não sabemos amar. Infelizmente, infelizmente, esta é uma realidade com a qual nós não queremos nos deparar. É mais fácil a gente falar que o problema do homem ou da sociedade ou do mundo de uma maneira geral é o ódio. Jesus disse: por se multiplicar o quê? O ódio. Por se multiplicar o quê? Quem lembra? A iniquidade. É, pastor, mas espera aí, agora o senhor está confundindo. Não, não, não. É possível amar em iniquidade. É possível a gente transformar o amor numa iniquidade. Porque o nosso problema está na incapacidade de administrar o amor, minha gente. O amor é a coisa mais cantada. É a coisa mais falada. É a coisa mais pregada. É, 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 é a frase que está na boca dos poetas, das músicas. É, amor, 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 mas é por causa do amor que tem gente adoecendo. Todo dia. Eu quando atendo pessoas aqui ou fora daqui, ninguém senta diante de mim para falar o que me trouxe aqui foi o ódio. É um ódio que eu sinto. Não, 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 não. O que me trouxe aqui foi... O amor. Eu amei uma pessoa e esta pessoa aí começa a falar da história e a gente vai vendo como o amor não vivido na sua dimensão equilibrada pode matar uma pessoa. Cuidado porque a maioria dos problemas de quase todos que aqui estão tem a ver com amor e não com ódio, hein? Ah, pastor, eu, graças a Deus, não odeio. Mas como é que você está amando? Porque, às vezes, a gente acha que está amando e não está. A gente está nutrindo qualquer outro sentimento e chamando isso de amor. O problema da, da política é o é ódio, tá, porque um é, é, é petista, o outro é PMDBista, o outro é PSDista. Não, 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 é amor mesmo. É amor. Nós tivemos passeata dos dois lados na semana passada. E quando tem o lado de cá se confrontando com o lado de lá, não é porque eles estão odiando aquela pessoa. Não, é um semelhante. Eles estão tão tomados por amor ao seu partido, a figura que representa o seu partido, a ideologia do seu partido, eles estão tão tomados por amor que por amor... Eles vão lá e matam e brigam por amor. Ora, quem amava mais do que os fariseus? Os fariseus amavam muito. Amavam a lei. O problema dos fariseus não era o ódio. Era o amor à lei. Por isso que eles batiam de frente com Jesus o tempo todo. Porque os fariseus amavam a lei. Jesus veio trazer a lei do amor. Uma coisa é a lei do amor, que é essa aqui que nós vemos. Outra coisa é o amor à lei, seja ela qual for. Portanto, o nosso problema está em amar errado. Porque, às vezes, o que nós chamamos de amor tem a ver com projeção de carências não trabalhadas em nós. Que, muitas vezes, não trabalhadas... Elas acabam sendo transferidas para o objeto da nossa paixão ou do nosso amor. De tal maneira, e a gente ama com tanta intensidade, quase que perde o ar por amor. E sufoca tanto a pessoa amada, que a gente acaba destruindo uma relação por amor. Ou a gente acha que era amor. Todo santo dia eu estou tratando de gente que está sofrendo por amor. Esse amor, que muitas vezes, sem que a gente se dê conta, ele vai crescendo dentro da gente e vai arrancando dentro da gente tanta coisa ruim. Pessoas que foram rejeitadas, por exemplo, no passado, pelos pais, e aí, ao longo da sua caminhada, não conseguiram trabalhar bem essa questão da rejeição e aí quando conhecem alguém, a menina, o, o rapaz, o rapaz, a menina ele obviamente vai transferir ele vai projetar as suas carências naquela pessoa e uma vez que ele projeta as suas carências naquela pessoa ele passa a ver aquela pessoa como alguém que não pode errar que não pode falhar alguém que tem que atender a sua expectativa isso acontece entre mães e filhos, tem mães que amam tanto, mas tanto os seus filhos, que os filhos acabam pirando. Por amor. Olha, me trouxe aqui no seu gabinete, doutor, ou pastor, oh, é porque eu adoeci. Adoeci de tanto amor da minha mãe. Minha mãe me amou tanto que eu não pude casar, Todas as pessoas com quem eu me relacionava era briga o tempo todo. Ela me amava tanto que ninguém, nenhuma mulher podia chegar perto de mim. Ela me amava tanto que, em nome do seu amor, eu cheguei a adoecer, estou aqui em depressão profunda, tomando remédios, porque não sei como lidar com esse amor da minha mãe. Eu estou aqui perto do meu pai, meu pai me amou tanto, mas me amou tanto, que ele me quis para ele, de maneira que eu não pude viver a minha vida, me tornei maior de idade, e ainda hoje eu estou dependente emocionalmente dele, de papai, por amor, e até hoje, papai e mamãe controlam a minha vida, eu não sei como... Cortar essa dependência Eu não sei como viver a minha vida Eu não sei como dar um passo sequer Sem que papai e mamãe Falem No meu ouvido E o mais espantoso de tudo isso é quando você ouve Eles já estão mortos Mamãe já morreu Mas eu amo tanto mamãe Que até hoje parece que eu tenho medo De fazer alguma coisa desagradá ela porque mamãe me amou tanto. Você está me entendendo? Eu sei que tem gente aqui que já está criando muita resistência no que eu estou falando. A resistência é comum diante do que eu estou falando. É natural. Porque o nosso problema está em amar. E amar de maneira adoecida, equivocada, é, egoísta. Porque eu vivi isso na minha vida. Houve um tempo na minha vida que eu percebi o quanto eu estava amando os meus filhos. O quanto o meu, o meu excesso de controle estava fazendo mal a eles. O quanto as minhas colocações veementemente morais para eles nada mais eram do que projeções minhas adoecidas da infância, da minha infância. E aí quando os filhos se tornam adolescentes, entram em conflito com os pais, mas hoje em dia, pastor, é por, é por amor, pastor. Por amor que quase a gente se matou ontem. Que quase a gente caiu no tapa ontem, eu e meu filho, eu e minha filha, por amor. Não, não é por amor, não. É porque você, de repente, não está sabendo lidar com o seu filho, a sua filha, que agora está numa faixa etária, na qual, quando você estava, você teve muito problema. Ele passa a ser o seu espelho. E aí você não quer enxergar que o teu filho adolescente está contrapondo você. Você não quer se enxergar nele. A rebeldia dele que você bate e diz que ele vai para o inferno, você vai continuar rebelde. É a tua rebeldia. Não, pastor, mas eu tenho que falar porque eu não quero que ele cometa os mesmos erros. É, mas como você está falando? É por amor, que amor é esse? Que briga o tempo todo, que, que fala alto o tempo todo, que sufoca o tempo todo, que controla o tempo todo. Que amor é esse que não deixa o outro livre para ser quem ele é em potencial? Que amor é esse, minha gente? O que, que a gente está chamando de amor? Portanto, a sociedade está como está, o mundo está como está, por amor, não é por ódio, não. Amor ao poder. Por amor ao poder, eu faço tudo para manter-me no poder. Nem que seja para matar. Mando matar por amor ao meu cargo, à minha posição. Por amor. Amor à instituição. Tem gente que ama muito a sua instituição. Ama mais a instituição do que o ser humano. A, a, a denominação é, 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 a, é a, a paixão da pessoa, de uma tal forma que o ser humano passa a ser relegado ao segundo plano. Paixão pela, pela ordem. Batista, pela ordem dos advogados. Eu amo tanto esse emblema aqui que eu sou capaz de matar alguém se falar mal contra isso aqui. Ó? Oh, é amor. Mas fala mal da minha igreja! Hein? Se falar mal da minha igreja, eu pego lá fora e arrebento todo mundo e em de pau e te arrebento. Amor. Não é ódio, não. É amor. A gente está sofrendo por amor. E quanto mais a gente sofre por amor, mas a gente tenta é, entender o amor, cantar o amor. Né? Roberto Carlos está aí tentando, né? todo ano, no Natal, convencer a gente de que é aquilo lá mesmo. É, esse cara sou eu. Pergunte às mulheres com quem ele conviveu. Não querendo falar mal, o Roberto Carlos é um ícone. O Brasil vai parar no dia da morte do Roberto Carlos. Mas, pergunte às mulheres com quem ele conviveu se aquele cara era ele mesmo. E aí, o que, que acontece, minha gente? Olhando esse texto e vendo o clamor de Paulo, que diz, eu oro para que vocês entendam o amor, sobretudo o amor de Deus, eu aprendo, primeiro, que só é possível, de fato, amar de maneira correta pela transcendência. Vou repetir. Quando ele diz, eu me ponho de joelhos, Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ora, alguém que se põe de joelhos está se pondo de joelhos para quê? Para fazer o quê? Ver televisão? Ler livro? Não, alguém que se põe de joelhos está se pondo de joelhos para quê? Para orar. Ele está dizendo, eu oro para que vocês sejam iluminados no entendimento de vocês, a fim de que possais compreender as dimensões exatas do amor. Altura. Largura, profundidade. Portanto, nós só podemos amar de verdade pela transcendência. Não temos como atingir a perfeição do amor. Claro que nós não vamos amar perfeitamente ninguém. Ninguém ama ninguém perfeitamente. Para com isso. Não se iluda. Você não ama o seu marido de maneira perfeita. Você não ama o seu filho de maneira perfeita. Você não ama, mas eu estou há mais de 60 anos, isso não quer dizer nada. Eu estou há mais de 30 anos com essa mulher, não quer dizer nada, não quer dizer nada. Você continuará imperfeito, vai morrer imperfeito. Porque tudo que você entende por amor é como um enigma, como um espelho. Porque nós somos falhos demais. Nós somos os seres mais ambíguos que existem no planeta. Nós somos os seres mais confusos que existem na face dessa Terra. Dentre a criação, Paulo está dizendo aqui, ó, a família nos céus. Nós não sabemos o que existe lá. Sabemos por informação, às vezes por aparição, mas nós não sabemos. Mas mesmo assim, diante de toda a criação de Deus, anjos, potestades, principados, o ser humano é o mais complicado. Nós espantamos até os anjos. A nossa complicação depois da queda, essa, essa ambiguidade que se formou em nós, é de espantar até os anjos, minha gente. Então, por mais que você se ache perfeito, e quanto mais mania de perfeição piorou. Olha, conviver com alguém que é neurótico de perfeição é uma desgraça. Sei que tem um marido aí que é... Meio neurótico, uma mulher que é meio neurótica e é perfeccionista, isso é neurose, né? Neurose. Caramba, isso aqui está fora do lugar, não era para estar tá assim, tem que estar tá assim. Esse fio, não era para estar aqui embaixo, Ele que tá assim, já falei para você, amor, tem que estar tá aqui. Neurose, neurose. É neurose, é, a neurose é uma perturbação neuropsíquica que muitas vezes e olha eu vou dizer para vocês Freud disse que todo ser humano tem no mínimo uma então não fica rindo não você tem você é neurótico descubra a sua neurose às vezes é neurose de amar às vezes é é neurose de amor a gente ama tanto a gente que acha que ama tanto que o nosso amor vai se transformando em alguma coisa meio que doentia e advindo disso vem ciúme, medo de perder. Você pode ter certeza, minha gente, se colocar uma lista dos nossos medos, ou dos medos que se instalam na nossa alma, todos eles, medos que nos fazem estar na igreja o tempo todo, participar de campanhas o tempo todo, vir à igreja o tempo todo, se botar uma lista. Medo da morte, não é medo da morte não, medo de ser abandonado. Esse é o maior medo que nós temos. Medo daquela pessoa que diz que nos ama virar as costas e ir embora. A gente não sabe como a gente vai ficar nessa vida. E a gente ama tanto, se ele partir acabou a minha vida. Se ele partir eu não sei o que eu faço, vou morrer ou vou matá-lo. Tem uma música bacana do... do Rapaz, a minha mente... Que coisa estranha. Será que faz parte da idade mesmo? Dá uns choques neuroniais assim que eu esqueço mesmo, cara. Aquela banda daqueles garotos lá de Minas Gerais. Não. Alguém falou. J-Quest. Isso aí. O J-Quest tem uma música bacana. É, que dia desse eu estava ouvindo. Na Moral. Na moral, na moral. Já ouviu essa música? Só na moral. Aí eles tá vivendo de folia e caos. Quebrando tudo. Eu acho que é isso que ele canta. Para variar. Aí depois, quando tudo parece não ter lógica. Tiros de amor, balas de amor. Tudo de amor, por amor. Não é isso? Balas de amor, tiro de amor. Ah, eu arrebentei mesmo. arrebentei porque amava muito e tive que dar umas... Pancadas para... Matou. Matou por quê? Matei porque eu amava. Surrou o filho. Por quê? Porque eu amo tanto. E acabei colocando o garoto no hospital de tanta pancada. o então, amor. O nosso problema é o amor. O problema é que nós não sabemos lidar com as nossas carências. O problema é que quando é para lidar com carências a gente se esquiva, a gente corre para Deus, a gente corre para a Bíblia, para ver se a gente consegue esconder as nossas carências atrás de um púlpito, atrás de um banco de igreja. Não, 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 não. tem que encarar as carências, minha gente. Tem que olhar para si e entender que é verdade. Isso que eu estou chamando de amor nada mais é do que projeções adoecidas das minhas carências profundas transferidas para ele ou para ela. Quando é que a gente começa a adoecer? Quando o outro passa a ser simbólico. Quando esse outro, seja ele quem for, preste atenção no que eu estou dizendo, não é apenas o outro, ele é simbólico. Lacan, psicanalista francês, fala sobre o simbólico. Quando eu olho para o meu filho e não vejo apenas um filho que veio ao mundo para eu cuidar, para eu educar, para eu dar o melhor. Não, quando esse meu filho, ele traz uma série de representações. É o filho que vai substituir o marido que, que se foi. É, é, é a filha que veio para compensar um casamento fracassado. É, o pobre, a pobre da criança só quer ser criança. Mas ela já vem ao mundo com esses simbolismos todos. Aí a criança, ela passa a ser o simbólico. Né? Quando a vovó deixa de ser vovó para substituir a mãe que se foi, para substituir a mãe que rejeitou, ela não é mais apenas a vovó, ela passa a ser um ser simbólico, né? o vovô e tudo, até carro. Né? O que, que um carro é para você? É apenas um carro ou status? É apenas um veículo para você se transportar daqui para lá ou o carro representa alguma outra coisa simbólica, que na, na, nele, no carro, você projetou e por isso ninguém pode encostar, e por isso ninguém pode arranhar, porque senão você pega e mata. Ah, estou por amor ao carro. Que amor é esse? Portanto, pensando nisso, depois dessa pequena introdução, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, nós temos a capacidade de perverter o amor. Fecha pensando no que eu estou falando você e eu, se não buscarmos a transcendência. Olha o que Paulo está dizendo. Eu oro. Ou seja, para amar, tem que haver transcendência, tem que haver espiritualidade. Porque é só na espiritualidade, é só Deus para nos trazer o esclarecimento de como nós devemos, primeiramente, amar a Ele, ao próximo, como a nós, o quê? Amarás ao próximo, Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O problema é que nesse triunvirato a gente se perde. Manter o equilíbrio nesse triunvirato, Deus, eu e o próximo, o próximo eu e Deus, Deus, eu e o próximo, a gente se perde. Porque a gente acha que está amando muito a Deus e por isso a gente está amando muito ao próximo, mas a gente se esquece da gente. A gente acha que está amando muito a Deus como esse garoto com quem Jesus... Se encontrou, lá em, Mate... em, em, em Lucas capítulo 18, ele diz, eu amo, eu estou amando é, a palavra, eu guardo todos esses mandamentos. Ele amava muito a Deus, mas ele não amava o próximo. Vai, vende tudo o que você tem, dê ao seu próximo. Não, não dá. Temores, carências. Nesse triunvirato, nós nos perdemos como seres humanos, porque nós somos Entes caídos. E aqui se processa o amor de uma maneira muito confusa. Aqui nós, de fato, ficamos tão pervertidos. E a palavra perversão nem sempre é associada a, a sexo. Né? Quando fala de sexo, é perversão. Não, não, não. Perversão é alguma coisa que foi, que foi mudada na sua natureza. Por isso que hoje você vê. Muitas pessoas, de fato, amando mais os seus animais do que o ser humano. Por isso que frases como esta de Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente militar, frases como, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu cavalo. Por isso que essas frases nos agradam. Porque nós somos pervertidos na no entendimento do que seja o amor. Por isso que a gente ama mais a planta do que o próximo. Por isso que a gente ama mais os bens do que o próximo. Por isso que a gente ama mais a coisa do que o próximo. Coisas foram feitas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Mas a gente ama as coisas e usa as pessoas por causa da perversão do amor. Por isso que a gente adoece. Nos tornamos fetichistas. Sabe o que é fetiche? Eu fui na casa de uma pessoa uma vez, é, evangélica. Aí, pobre de mim, não sabia. Lá chegando, fica à vontade, fica à vontade. Aí tinha uma poltrona assim, eu falei, ah, o okay. quê? Ela, não, 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 por favor, essa poltrona não. Essa poltrona era é de vovô. Ninguém senta nela. Desculpa, pastor, perdão. Aí a pessoa se desculpou. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, Meu Deus, fetiche. Não me disse, é fetiche. É o culto ao objeto. Cultuar uma cadeira, cultuar o símbolo de uma igreja, cultuar o símbolo de um clube, é fetichismo. Fetichismo. Eu respeitei o fetichismo dela, também não disse que ela era fetichista. Mas é fetichismo o nome disso. Nós somos pervertidos na nossa maneira de amar. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, por sermos propensos à perversão, é, faz-se necessário, é mistério, que a gente busque a transcendência, busque a espiritualidade, ore, busque intimidade com Deus, para que esta perversão seja curada, seja tratada em nós, a fim de que nós vejamos, de fato, como é que devemos amar. E aí Paulo vai dizer, temos que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e esse amor, ele vai falar, tem altura? Oro para que vocês compreendam a altura. O que, que, o que, que ele está querendo dizer com altura? É o meu amor para com Deus. Porque até o meu amor para com Deus é pervertido, minha gente. Quando eu amo a Deus e vejo em Deus alguém que não é ele, ou que é alguém que eu projetei, que é alguém que eu construí, de forma pagana a minha mente, eu não estou conseguindo amar a Deus como Deus deve ser amado. Então Paulo está dizendo, gente, olha, cuidado, ore para que você compreenda de fato o amor de Cristo na sua altura. Ou seja, como eu me relaciono com Deus? Será que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de medo, de pavor? Ora, se é de medo e de pavor, então eu não estou amando perfeitamente porque o perfeito amor... Hã? Que medo é esse que eu estou de Deus? Tem gente que é teofóbico. E a teofobia é uma coisa terrível, a pior das fobias. Não tem fobia de barata, não tem fobia de escuro, que supere a teofobia. E a teofobia, é, ela é impregnada na nossa mente é, daqui do púlpito. É um medo de Deus. Tem gente que anda com medo de Deus. Ai meu Deus, meu Deus está Deus, cobrando aí. Ai, sei que era Deus que já estava me cobrando. Ai meu Deus do céu, os anjos já estão chegando para me cobrar. Aí entra na igreja, o pastor pega comigo, é comigo, meu Deus. O cara é ateofóbico. Tem que procurar tratamento, meu Deus. Vai dizer com essa ateofobia até quando? Porque a ateofobia não deixa nem a pessoa dormir. mas que vai se dormir com medo de Deus? Você vai fechar os olhos e tudo que você tem na sua cabeça é Deus. Ai, ai meu Deus. A gente clama a Deus com medo de Deus. Ai, Jesus, eu preciso dormir. Ai, mas a teofobia está ali, ó. Deus está irado comigo. É, de, sabe aquela, aquela coisa que a gente ouviu do, do, dos nossos pais, quando relampejava? Blum, 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 olha o que, que os nossos pais falavam. Éramos da idade dessas crianças. Deus está o quê? Zangado. Até hoje essa teofobia, sabe esse susto? Esse susto é reminiscência teofóbica. Esse que você toma quando tem um trovão? Ah, barulho! Ai, meu Deus, não é, não é, o, não é o barulho, não, é a reminiscência teofóbica. É Deus, ah, ah, é? Reminiscência teofóbica, Deus sairado. Não, às vezes não. Ah, às vezes é um trovão, uma coisa natural. Teofobia. Como é que se relaciona com Deus nessa dimensão da altura? se eu não me apaziguar com ele, se eu não entender que entre eu e ele tem um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Esse que se tornou intermediador entre os meus medos teofóbicos e o Deus Todo-Poderoso. Jesus apazigua a, a minha teofobia porque ele entende os meus dramas, as minhas fraquezas. Ele entende a minha humanidade porque ele foi humano e ele passa para mim a beleza de Deus porque ele é divino. Então não há Ninguém que possa mediar como ele. Por isso que a palavra vai dizer, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Olha o que, que Paulo está dizendo. É Jesus Cristo homem. Jesus não deixou de ser homem. Ele não está falando Jesus Cristo que foi homem. Não, ele está falando Jesus Cristo homem. Homem perfeito, homem divino, homem transformado, homem glorificado, mas homem, que olha para mim e aquazigo a minha mente. Então você que é teofóbico, receba essa palavra de paz na tua alma, não precisa ficar com medo de Deus. Meu. Dia de ceia, eu me lembro que a garotada, entrar, Zé, Zé, Zé fala, Zé serviu comigo, ó. Mas o Zé me conhece desde... De outras vidas. De outras vidas. Pois é. Aí entrava a molecada com medo de Deus. No dia da ceia. Né? Ficava todo mundo na, no escuto pentecostal. A gente já sabia que viria profecia. Aí ficava todo mundo num corredorzinho assim, parado. Ai, meu Deus. Deus vai falar comigo. Deus viu o que eu fiz no banheiro. Ai, Jesus. Ei, meu Deus. Aí a gente ficava escondendo assim um atrás do outro. Aí, eu, 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 os meus olhos estão em todo lugar. Meu Deus do céu, é comigo. Me perdoa, Senhor, a teofobia. Como se Deus não soubesse o que a gente ia fazer antes de fazer. Meu Deus do céu. E a teufobia vai gerando essa dificuldade da gente se relacionar com Deus, de orar. Quando Paulo diz, eu oro, é porque Paulo também viveu essa, essa neurose compulsiva né, que o fazia perseguir os crentes. Paulo era um obsessivo, um obsessivo compulsivo, eu vou, vai não, eu vou, não vai, eu vou, me dá. É, Deus é tremendo, né? Então, Deus olhou para o olhou camarada e disse, esse obsessivo compulsivo me, me serve. Vou salvar esse cara porque só com essa obsessão ele vai ganhar o um mundo no nome de Jesus. E Paulo era obsessivo compulsivo. E pegava uma carta para perseguir os cristãos e isso aqui, aí o cara tum, se converte e continuou obsessivo compulsivo. Paulo, não vai para Jerusalém não, você vai ser preso. Eu vou. Mas não vai lá não, rapaz, vamos te pegar. Eu vou, eu estou pronto para ser morto. E era isso que Deus queria. Por isso foi Paulo. A obsessão e compulsão dele fez ele chegar até aqui, na Espanha. Nada o deteve. Então, oro para que vocês compreendam a altura. Meu amor para com Deus. A largura. Largura. Largura significa o meu amor para com o próximo. Altura. Largura. Ou seja... Eu tenho que olhar para os lados. Eu tenho que fazer com que o equilíbrio desse amor, de uma maneira saudável, atinja quem está ao meu lado. Porque quem diz que ama a Deus e não ama o próximo que vê, mente. Quem diz, oh Deus, eu te amo, e diz assim, Pô, é não não consigo espancar a daquela pessoa, não consigo, pastor. Eu não tem alguma coisa errada com você, me desculpe. Ele te fez algum mal? Não. É, mas eu não consigo consigo gostar dele, não consigo gostar dela. É, então, tem alguma coisa errada nesse triunvirato. Porque o amor de Deus é altura, largura. Nós temos que amar as pessoas tal como Jesus amou. Claro que não dá com a perfeição que ele amou. Né? Mas nós temos que olhar para o nosso próximo e ver o próximo como o próximo, e não como uma coisa, como um poste. Né? Jesus, quando olhava para qualquer pessoa, se fosse homem ou mulher, ele via... Homem e mulher, ele não via um pedaço de carne andante. Então, Paulo ora para que haja compreensão desse amor de Deus, que excede a todo entendimento, na altura, na largura e na profundidade. Profundidade é o amor que você tem por si mesmo. Ah, eu amo tanto o Senhor. Amém. Glória a Deus. Disso eu já sei. Você se ama? Há quanto tempo você não sabe quem é você? Há quanto tempo você não é capaz de olhar para o espelho e dizer como eu estou amando essa imagem que eu estou vendo lá? Há muito tempo, pastor. Então, tem algo errado na multidimensionalidade desse amor. Porque Paulo está dizendo, o amor de Deus, que excede a todo entendimento, ele tem medidas exatas na altura, na largura e na profundidade. E aí Jesus... Antes de Paulo vai dizer, amarás ao Senhor, e ao próximo, como? O exemplo é fácil, e aqui a gente termina. Bom, eu estou num deserto com o Romão. Estamos no deserto do Sara, Romão. Água, água, é claro que a voz do Romão vai, água. Água, a minha vai ficar bem franzina, água. Água e o água. Aí, de repente, morrendo de sede, de fome, a gente encontra um pão. Sei lá, alguém passou ali, uma caravana passou ali, esqueceu um pedaço de pão. Bom, a gente se depara com aquele pão, olha um para o outro, glória a Deus, aleluia, o Senhor proveu. E agora, o que a gente faz com esse pão? Depende. Se eu estiver amando de uma maneira narcísica, egoísta, o que, que eu vou fazer? Eu vou correr na frente Vou pegar o pão e vou fazer o quê? E O Romão que morra Mas aí que está Em nome de um amor Abnegado Pastor, eu amo tanto Que eu sou capaz de Renunciar, sabe? E estou renunciando até hoje Pagando cartão de crédito do, Pagando a fatura do não uma renúncia, pastor, por amor, sabe? Meu filho, ele não faz nada, ele não trabalha, ele acorda duas horas da tarde, cheio de sono, achando que é nove horas da manhã, perguntando se tem comida. Já falei para ele trabalhar, ele não quer trabalhar. Ele disse que trabalhar cansa. E fica lá vendo o Globo Esporte, vale a pena ver de novo. E quer que eu compre roupinhas de marca para ele, pastor. E aí o que, que eu posso fazer? Né? Eu pego o gerindo da minha pensãozinha, e vou lá e compro. Porque é amor, né? Sabe, a gente ama os filhos, né? Eu amo tanto meu marido. Tanto. Que já até superei as pancadas que ele me deu ao longo da vida. Já superei. A pessoa tenta se enganar. Já superei, pastor, é, tanta coisa, ele me ameaçou, falou que ia me matar, falou que vai matar a minha família toda. Falou que se eu olhar para o lado quando estiver com ele, ele vai me dar um soco na cara, no rosto. Na frente de todo mundo. Mas a gente ama, né, por amor, né, em nome do Senhor, né. então ouviu isso? Em nome de Jesus a gente vai se portando, né, pastor. É a cruz. Levarei eu também minha cruz Aí esse amor abnegado faz com que eu olhe o pão Eu olhe para o Romão e diga Vai ah, Romão Eu te amo em nome de Jesus Eu sinto um amor no coração tão grande por você meu irmão Que eu vai, come o pão, deixa que eu morro Aí o Romão vai, come o pão e eu morro Morri por amor Ou então, entendendo o que Paulo está dizendo Altura eu amo a Deus e o Romão também. A gente precisa viver, porque ele nos chamou para que nós vivêssemos. Eu vim para que vocês tenham o quê? Altura. Largura. Estamos aqui, no sufoco. E, ó, largura. O amor de Deus faz com que a gente esteja ali, ó, caminhando junto, orando um pelo outro. Caminhando no deserto Saara, orando um pelo outro. E agora? E a profundidade? E o amor que eu tenho por mim? Não pode ser narcísico, não pode ser egoísta, mas também não pode ser aquele amor abnegado. Tem que ser um amor equilibrado. Nós vamos pegar o pão, Romão, e vamos fazer o quê? Dividir uma mente, tomar para você, e comamos e bebamos, porque teremos uma longa caminhada pela frente. Isso é amar. Portanto, você que está amando amando tanto que a sua vida está uma desgraça, porque alguém da sua família está deitando e rolando em cima do seu amor. Você que está amando tanto, que se deixou controlar nesta, nesta relação, onde você nem me olhar para o lado pode, nem ligar para a amiga pode, porque senão, ó, oh, o teu amor vira uma fera. Reveja o teu amor, querido. Porque o mundo não está assim como está por causa do ódio. O ódio é café pequeno, é o amor. É o amor desequilibrado. É o amor que deixou a transcendência, que ficou só na imanência. A gente acha que a gente pode amar sem Deus. Não, eu posso amar sem Jesus. Afinal de contas, o amor é uma coisa que a gente já nasce com a gente. É. Mas porque a gente nasce debaixo do pecado, porque em pecado concebeu-me a minha, minha mãe, a gente já nasce com a tendência de perverter esse amor. Portanto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixe o amor de Deus esfriar no seu coração, não. Mas ore, como diz Paulo, coloque-se de joelho, reveja o teu amor na altura, na largura, na profundidade, para que você viva uma vida equilibrada em meio a tanto desespero. Equilíbrio, que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Tenha uma boa semana. Dê uma boa semana aí para a pessoa que está ao seu lado.